0: 穿上一身帅气西装，等会儿见你一定比想象美
1: 。OK， 大家好，呃，欢迎收听玩篮球吧 Podcast， 我是小五。今天依旧是暑期单身场，由我来为大家进行这一期的录音和剪辑。那么在今天呢，也就是二零一四年的八月十八号，我想跟大家重点分享两个事情。第一个呢是。呃，在微博上非常爆火的啊，从昨天晚上，呃，一家手机的刘作虎那里开始的火起来的，在中国火起来的这个冰水大挑战，也就是，呃，每个人拿一桶冰水从自己的头顶浇下来这样一个活动。那么这个活动是和一个叫做 ARS 的渐冻人证啊，有一个俗名叫渐冻人证的这么一个病症关系起来。那么他们之间的关系是什么？冰水大挑战是怎么火起来的？以及往身上泼这么一大盆冰水，对于人体的健康有多大的影响？呃，这三个问题呢，我将在接下来的部分进行一个回答，主要参照的是呃国壳网科学人频道的一些解析。然后呢，接下来还有一个要说的重点消息，就是八月十七号晚间开始封船，然后八月十八日差不多下午四点左右，嗯，京华时报第一手消息爆料的就是。呃，演员柯震东在北京因为吸毒被警方拘留这一件事情，根据这件事情呢，我主要想跟大家探讨一下，呃，吸毒和毒品的问题。当然，这方面我没有什么太多的知、就、识、是，所以主要呃会给大家切进来一大段。白岩松在前几天做的一档《新闻一加一》节目当中，关于毒品以及吸毒问题的探讨，还有最近今年的演艺圈吸毒的问题，为什么频频出现？呃，频频有人被拘留这样一个现象，呃，这档节目都说得很清楚，希望大家能够从中受益。OK， 好，先开始今天的第一块。第一块呢，我想讲的就是这个《冰水大挑战》和渐冻人证，也就 ALS。那么，比尔盖茨、马克扎克伯格。呃、他们有什么共同点？你是说他们都是名人，还是都是富豪？那么这几天他们又多了一项共同点，就是他们都往自己的头上倒了一大桶冰水。啊、呃，为什么呢？这是为了支持一个叫做 ALS 的病。这是什么病？恐怕大多数人都是一头雾水，甚至对于许多医务工作者来说，它都是一个比较陌生的名词。那么它到底是什么呢？其实，有生活中你有可能是听说过这个病的。比如说，七月以来热播的韩剧《没关系是爱情》啊，赵寅成饰演的那个男主人公张在烈有一个幻想出来的分裂人格。第八集当中，这个人格出现了咳嗽啊、呼吸不畅啊、手指痉挛等等症状，而女主人公又提到了 ALS， 种种迹象表明，这个人格可能患有 ALS， 也就是肌萎缩性脊髓侧索硬化症，也就是中文俗称的渐冻人症。OK， 那么 ALS 它的英文全名是 Amyotrophic Lateral Sclerosis， 它的中文就是这个肌萎缩性脊脊髓侧索硬化症啊。我们可以大概想一下这个病症的描述，可以大概猜到，就是首先是肌肉萎缩，其次它应该发生在脊髓的一侧。这样子，那么1869年呢，法国的神经学家让·马丁·查查克特命名并且描述了这一个疾病，但是直到1939年，美国家喻户晓的棒球运动员这个卢格里克因为这个病停赛 ，ALS 才获得更广泛的关关注。因此，在美国 ，ALS 也常常被称作是呃卢格里克氏政或者是。呃，卢加雷症。当比尔·盖茨接受为 ALS 募捐的这个冰桶挑战的时候，他在视频当中也称他是啊 ，Lou g e r i g s disease。<S 在中文当中，我们有时候也把这个 ALS 称为渐冻人症。那么 ，ALS 呢，它是一种渐进性的神经退行性疾病，它影响的是大脑和脊髓中与运动相关的神经细胞，会造成运动神经元的死亡。令大脑无法控制肌肉运动，肌肉也会因为缺乏运动而萎缩。疾病晚期，病人会完全失去行走能力。ALS 属于罕见病，发病率约十万分之二到十万分之五，美国约有三万人确诊，欧洲约有一万五千人。ALS 不传染。初期症状包括肌肉无力或者是行动僵硬，可能伴随肌肉萎缩，多数从手臂或者是腿部开无力开始的，也可能伴有吞咽困难。确诊后的预期寿命约三到五年，但也有约百分之二十的病人可以存活超过五年，百分之五的病人存活超过二十年。啊，我们括号注解一下，那个著名的物理学家 Stephen Hawking 啊，他就是那个百分之五的一员，他已经和这个 ALS 这个病症斗争了有四十多年。那么目前能造成 ALS 的原因，我们人类还尚不清楚。只有百分之五到百分之十的患者有明确的遗传因素。成年型属常染色体显性遗传，青年型可为常染色体显性或者隐性遗传。其中位于二十一号染色体的超氧化物歧化酶，也就是 SOD 突变最为常见。其他近百分之九十五属于散发性案例，病因不明确，且与种族及收入水平是没有关系的。很多正在进行的研究试图发现与 A l s AOS 有关的因素，病因的明确还需要更多的研究来支持。美国有研究发现，退伍军人，尤其是参加过海湾战争的军人，患病的几率增大了一倍。但是他能够得出什么样的结果，我们还不得而知。AOS 暂时还是不可治愈的疾病。九五年的时候，美国的 FDA 批准了一种可以一定程度上延缓病程的药物，该药物可以选择性的阻断一种钠离子通道，从而保护相关的神经元。除此之外，尚无其他有效药物可以对症治疗。与其他很多神经退行性疾病，比如说阿兹海默症啊、帕金森病啊、亨廷顿病一样 ，ALS 等待着更多的科研基金来支持，进一步了解它的发病机制。从而发展治疗手段。同时，患有这种病的病人通常会因为肌肉萎缩而逐渐丧失生活自主能力。然而，他们的认知能力往往不受影响，常被称为是清醒的植物人。所以，你可以看到霍金这样的人，他坐在轮椅上，甚至只有面部的几块肌肉能够运动，但他依旧能够在物理方面进行探索啊。所以，我们持续去关注这样的患者的生存状态是非常有。义的一件事情，因为指不定他们其中就有非常非常优秀的人，可以像霍金一样，毕竟也是都是人类，所以基于同理心，我们的关注是很必要的。那么我们最开始提到的这个冰桶挑战呢、啊，就是这样的一个公益活动。它目前为止它的规则是，被挑战的人可以接受挑战，在二十四小时之内给自己也倒一桶冰水，或者给挑战者选定的基金会捐款一百美元。当然，伴随着这一次为 ALS 协会捐款活动的火爆，很多人都选择既接受冰桶挑战，同时也为 ALS 捐款。现在果壳网的那个 G 十三啊也参与了，然后国内昨天晚上一加手机的刘作虎参与了，然后雷军也参与了，今天周鸿祎也参与了，甚至还点名了黄章他们。OK， 那么他们在参与的同时，一方面给。嗯，美国的那个基金会捐一百美元，还给中国的这个罕见病组织，就是这个瓷娃娃，去捐款，然后捐的数额也非常大，希望能够对中国的 ALS 患者的康复起到一定的帮助吧。那么。我们就很好奇了，为什么这样一个泼冰水的，在常人看来很奇葩的行为啊，能够跟 A L S 这么一个病症联系起来呢？我们再来听另外一篇果壳的生物专业的人，他叫做 Revolution 哈、啊，他那个 C I O N 结尾。他在这么，他是这么写的。他说：“冰水大挑战这个 Ice Bucket Challenge 是现在正在流传的一个脑洞很大的募捐活动。规则我们刚才说过，非常简单，就是拿一桶冰水照自己脑袋浇下去，然后让朋友给你录下来上传，然后你就可以指定你的朋友也照此办理。如果他们不办呢，没关系，他们就向那个慈善组织去捐捐款100美元，如此循环往复，一直啊、呃、顺延下去。一开始这个活动的目标慈善组织是不定的，但是现在大部分人做这个活动的时候，关注的是 a l s 我们刚才说过，就是这个肌萎缩性脊髓侧索硬化症，它又叫做卢格里克症，还有一个更常见的俗名，在中国我们都这么叫，就是渐冻人症。那么患者全身的肌肉会逐渐萎缩，到最后不但不能运动，甚至无法进食，无法自主呼吸。最经常发病的年龄段是四十到六十岁，但是年轻的、更老的也是存在的。发病率我们刚才说过，每年每十万人当中有一例。目前这个病还是不可治愈的，有不少知名人士得了这个病。最著名就是霍金。其实冰水本来是美帝人民标准的玩儿蠢招数之一。今年上半年的时候，运动员圈子里面开始玩这个浇冰水捐钱的游戏。啊、呃，比这个更早一点的，我们也有看到过 YouTube 当时的视频，就是有人往冷湖里面跳啊，就。冰冻的冷水壶，然后凿开一个洞，然后跳进去，这样子玩法也是存在。那么这个活动和 ALS 这个疾病联系在一起，似乎靠的是七月底的时候，一位棒球运动员叫做 Peter f r e i t s 这个呢，二零一二年的时候，这个二十九岁的 Peter 被诊断出来了有 ALS， 然后他和他的家人就特别积极的投身到了宣传这一个病症的运动当中。呃，七月三十一号的时候，他在 Facebook 上贴出了这个挑战，在家人亲友的大力推广下火了起来。比如说，他的父母召集了两百多人在波士顿广场上来了一次集体缴税。到现在已经有很多名流参与了进来，包括 Facebook 老板啊，马克扎克伯格啊，然后微软云前 CEO 啊，创始人是吧，比尔盖茨。整个活动也由随意的捐赠变成了专注于 ALS 的宣传。事实上，就在上周五，肯尼迪家族集体玩了一把冰水挑战，然后。八十六岁的 a t h e l Kennedy 邀请了 Barack Obama， 对吧？啊、uh, ，Barack Obama 没有接受，不过他答应捐钱啊。Uh, 我们看到最新的就是，嗯，很有名的人了啊 ，Justin Bieber。Justin Bieber 玩了两次这一个 challenge， 然后第一次呢，他就有点名啊，艾伦秀的 Allen， 然后还有点名 Barack Obama， 然后第二次的时候，他点名了他全体的 Belieber。我们可以说，这个应该是 Justin Bieber 这么多年来出来的唯一一个比较正面的新闻了。嗯，因为有了前面刚刚说过这个运动员，就是罹患 ALS 这个运动员 Peter， 他这个重要的节点，所以很多媒体误以为这项活动是他发明的，甚至美国的 ALS 协会的网页都是这么写的。哈，但是这个活动竟然的有效 ，ALS 的基金会收到的捐款大爆发了。八月前两周，他们总共收到了一百三十五万美元，而去年的同期只有二点二万美元。虽然。大部分人交完水也不知道 ALS 是个啥，但是至少记住了个名字。呃，我们相信捐出去的款对于这些人的康复是非常有帮助的。但是我们下一个话题就要说，交这么一桶水对于你的健康、对于你的生命状态有没有影响呢？这个笔者也写到了。呃，顺便说，有个人在玩这个之后也挂掉，他是40岁的新西兰人，呃 w i l l i s Tapania， 他。浇了冰水之后，在几分钟之内就喝下了足足一升的波本威士忌。波本的度数酒精度啊，在四十到八十之间。然后五个小时之后，他的心脏病就发作，然后他就啊挂掉了。然后亲人说呢，他平时身体就很差，还有点酗酒，所以这个活动看上去是具有一定风险的。那么，往身上泼一大盆冰水，究竟有健康风险吗？我们再来听下一篇过客问答。呃，因为。大家，如果你在大学里面，你会去公共浴室洗澡的话，你会发现，洗澡的时候你刚开开的水，一般情况下你是不会往龙头下面去站的，或者是花洒下面站的，因为一个原因很明显，就是那个水是冰的，它需要过上大概十秒左右，那个水才会慢慢的热起来，所以。我们洗澡的时候经常也会经历这么一个过程，人体自动的都对它有一个必须的一个态度，我不愿意去接受这样一个凉水冲刺。但是现在我们搞这个冰桶活动，自己给自己头上浇这么一桶冰水，而且是从头部开始，从脑顶端一直浇透整个身子，会不会对健康有非常大的影响呢？我们需要再来一个探讨。那么果壳网有一个编辑叫做粉条 a 儿啊，它。写了一个答案，叫做在这样炎热的夏季，往头上泼一桶冰水，看上去很爽。对于健康人，看似也没有什么大事儿。确实，对于大多数人来说是没事儿的。但是我们不能否认的是，这个冰桶挑战还是有一定的健康风险的。这种健康风险，首先是对于脑部的血管的。夏季的炎热高温或者体力活动后，都会使得脑血管扩张。如果在这个时候用冷水冲头，会使得脑血管迅速收缩、痉挛，从而产生一系列的应激反应。造成头疼等症,症状，血压的波动会造成心脑血管的损伤，严重的还有可能引起颅内出血、脑卒中，啊、呃，然后心肌梗塞等等。其实冬季的心脑血管意外高发也是这个原因。因此，有基础疾病，比如说高血压、脑梗塞、脑动脉瘤、动脉粥样硬化、心脏病的人等等，想要玩这一项挑战，我们还是建议他要慎重一些。另外，其实有一种颈椎的损伤叫做屈曲,曲型颈椎损伤。前面第一个“屈”是屈原的“屈”，第二个“屈”是弯曲的“屈”，是一种较为常见的颈椎损伤类型，多为低头工作的时候高速坠落的重物打击于头部，或者是患者高位跌落是头部着地造成的。主要有环枢椎骨折脱位、环椎、枢椎骨折脱位。单纯的椎体压缩骨折、颈椎骨折脱位、半关节交锁或无交锁、颈椎半脱位或暂时性脱位，总之大家就可以理解成，呃、骨折这一个东西啊。刚刚说这么多名词，就冰水挑战而言，其实水的重力没有那么大，这种颈椎损伤的几率也非常小。但还是注意的是，第一个，这个桶不要掉得过高，使得重力过大。另外，在挑战的时候，第二个就是尽量不要低头。减少这种可能的发生，因为我们刚才说过，你这个颈椎损伤是有可能造成的。另外，第三个就是有颈椎病的人建议慎重尝试这种挑战。呃，包括你像之后被点名点名的马化腾啊，他的腰椎实际上是不好的，所以呃，我们对于他会不会接受这个挑战呢？我们还是建议他要慎重一些。呃，因为对于本身这个颈椎有损伤移位的人，可能很小的量就会造成很严重的问题。曾经遇到过这样一个病例，就是一个中年男子在水上乐园用水冲击头颈，然后导致了很严重的这个颈椎的脱位。大家在水上乐园应该有过那种被水冲淋的感觉，就是他冲颈椎的话，就会造成这块脱位了。所以这种风险虽然小，但是客观上还是存在的。说到这儿呢，有的人可能会提到冬泳。其实冬泳也是有禁忌的，大家看新闻也会注意到有提示，特别是对于高血压的病人，冬泳肯定是不提倡的。而且一般人群在冬泳之前都要进行体检，有心脑血管疾病啊、传染病啊、精神障碍的人都是非常不适合冬泳的。总之，这项冰桶挑战不是任何人都适合的，挑战的人还是应该根据自己的实际状况。尽管风险不高，但不是完全不存在的。总之，不要让好事变成坏事，注意一下总是好的。呃，那我们也提醒我们的听众，如果你被点名要进行这项，活动的话，也请你注意自己的健康状况。嗯，毕竟已经立秋了，然后在一个气温慢慢开始回落的过程当中，进行这样的挑战，对自己的健康可能是会有一些影响的。虽然，呃，初衷是非常好的。那么接下来呢，下一个部分我们就来说一说吸毒和毒品的这个问题。首先，我们来听一下今天央视新闻的最新报道。
2: 记者获悉，中国台湾男演员柯震东因在京吸毒已被北京警方控制，目前此案还在进一步审理中。柯震东本名柯家凯，今年二十三岁。二零一一年因出演电影《那些年我们一起追的女孩》而走红，并获得第四十八届金马奖最佳新演员奖
1: 。好，刚才我们听到的是央视今天十五点五十二分放出来的消息。那么在此。之前呢，最先爆出来的消息被微博上转载的就是《京华时报》他们的独家消息，啊，台湾演员柯震东上周因在京吸毒已被控制，网传其吸毒被抓情况属实，目前已被北京警方拘留，此案正在进一步审理当中。那么在这么一个当口，这一个月来有那么多的演艺圈的人是因为吸毒的问题被北京警方拘留，所以我们觉得在节目里面有必要向大家。嗯，进行一些相应的宣传，所以呢，接下来大家将要聆听到的这一部分，来自于2014年8月12日晚间 CCTV 十三播出的新闻一加一节目，白岩松的这一期节目的标题叫做《涉毒的明星毒害了谁》，其中将对于高虎啊、张元、宁财生，他们的。这个吸毒之后，以及北京警方在整个吸毒过程当中扮演的角色，进行一个比较详尽的说明。呃，希望能够给大家起到一个警示的作用吧。毕竟毒品不是一个很正面的东西，大家尽可能的避免去接触它。OK， 接下来请大家听这一段节目。您好，观众朋友，欢迎收看正在直播的新闻一加一。二零一四年呢，
3: 有很多的演艺圈里的人因为与毒来粘连，进了看守所和监狱。难怪有人黑色幽默地说，现在在看守所和监狱里头拍一部电影的阵容是富富有余。这其中有导演、有编剧、有歌手、还有演员，并且不止一位。你看，今天又添加了一位演员，他打算与这部和毒有关系的大戏里头扮演什么样的角色呢？看看他被抓时候的镜头。我站起来，站起来，站起来，站起来站起来
0: 。给那个那个，那个、什么
4: 东西？冰。冰什么？嗯。好、啊。我清楚点、啊。冰。冰什么呀？我说清楚点、啊、
3: 冰。冰毒啊。在现实中，台词的功夫一般，因为这样的一个词呢说了好几遍。他的戏我没有看过，这是演员高虎。但是今天傍晚的时候就开始听到有很多人在谈论他，因为这个涉毒的这样的一个案件。那么，针对这个案件，我们独家采访了办案的民警，给我们讲一讲其中的来龙去脉。来，我们一起听一下
5: 。这里所展示的剧中片段，讲的是师傅无崖子去世后，虚竹痛心而泣的情景。只是不知此刻现实中的高虎是否也正在因他的行为而悔恨落泪呢？今天下午十七点三十分，北京市公安局官方微博“平安北京”发布了一起案情通报，称查获高某等四名吸毒人员。虽然通报中并未提及高某到底是何人，但敏锐的媒体还是通过其职业和年龄猜测出此人正是高虎。而随后，《新闻一加一》也第一时间采访了北京市公安局禁毒总队，证实了这一猜测
0: 。这个案件是八月四号晚上，我们这个接到群众举报，反映一个姓魏的女子，浙江人，啊、呃，在朝阳区有涉毒活动。接报后呢，我们迅速出警，将这个魏某查获。经继续工作，先后又将这个涉毒人员陈某某、高某、李某。查查获，什么东
4: 西？冰<丁>，冰没有。嗯，好，说清楚点。冰<丁>，冰什没有。说清楚点。冰<丁>，冰毒啊。经
0: 初步审查呢，上述四人对这个吸食毒品的违法行为供认不讳。呃，经对上述四人尿液进行检检测，啊、呃，呈大麻阳性。随后。对这个高某的暂住地进行搜查，起获这个少量的大麻和冰毒，以及吸收工具。现在上述四人已被朝阳分局行政拘留
3: 。他是几天前呢被抓到的。今天傍晚的时候呢，公布了。我刚才说了，我以前没有看过他的戏，第一次看就是他演他自己，而且演得很狼狈。今年有很多的这个娱乐圈里的人都跟毒沾上了边儿，而出现了公众的面前。我们来看一看，三月份开始就是李代沫，最后他一审获刑是九个月。然后导演张元、编剧宁财神，还有演员张耀扬、何胜东、张默。今天呢，等于在这样的一个演职人员的这个大这个。呃，表格当中又加上了一个高虎，那么接下来呢，我们要连线一些啊，北京市公安局禁毒总队的张副总队长，因为他现在依然在一线进行着相关的工作，所以呢，就不出他的这个照片了。张副总队长您好。啊，你好，主任。现在这个，你看今年我刚才拉了这一个单子，光大家知道名字的，从导演到演员就这么多。那究竟反映的是现在在我们娱乐圈里吸毒现象非常严重呢，还是总体社会上吸毒现象也在呈现上升的趋势？嗯，是这
4: 样啊。呃，今年呢，呃，北京连续查获的这个涉毒演艺人员啊，呃，一方面呢，也反映出禁毒部门啊加大了打击力度。呃，北京警方对这个吸贩毒的行为啊。一直都保持零容忍的那个高压打击的态势，呃，今年以来呢，查获了一大批的吸毒人员，呃，其中呢，也就包括一些演艺界的吸毒人员，比如刚才您说的张元、李代沫等。另一方面啊，从这个演艺界人员涉毒这个角度啊，也可以看出啊，当前的禁毒形势的严峻。呃，北京市的吸毒人员持续增长，现在登记在册的呢，已经有两万六千，呃，两万六千多名了。呃，我们统计的数字呢，吸毒人员这个北京啊，每年的增幅啊在百分之十以上。呃，吸食毒品涉及的人群也比较广泛，呃，滥用毒品，特别是滥用冰毒等合成毒品呢，在快速的增长。呃，从这些情况看呢，这个毒情形势依然是很严峻的。
3: 嗯 ，GDP 的增速都在下降，但是这个吸毒的人数却在上涨，这是一个非常糟糕的消息。那么，据您在一线工作的这样的一个经验，这一方面体现了打击的力度，但另一方面，从每一个线索的角度来说，是我们主动出击呢，还是举报人也明显在增多
4: ？呃，这几年啊，我们针对这种复杂严峻的这个毒情形势啊，呃，也在大力的加强禁毒工作。一方面呢，是广泛发动群众啊，公布了举报电话，建立了举报奖励的制度。呃，群众可以通过拨打电话、登录北京禁毒在线网站、呃，联系北京禁毒微信啊、呃、等多种形式举报。呃，这两年举报的数量和质量都远超呃以前了。我们还组织发动了近万名的这个禁毒志愿者参与禁毒工作，啊、呃，形成了禁毒人民战争的良好局面。呃，这是一方面。另一方面呢，我们也建立了跨部门、跨警种的啊、呃、禁毒情报交流的共享机制，呃，加大了缉毒的专业力量的建设，呃，提升了缉毒打击能力，使这个禁毒工作呢也迈上了一个新的台阶。嗯
3: ，其实就是我听出这个意思来，也是存在着对于很多侥幸心理的吸毒者来说是，是要想人不知，除非己莫为。<对>这个渠道包括这个周围。监控包括周围会看到你这种行为的人也是越来越多，是吧？对，嗯。好，接下来我们要关注从源头上如何去避免很多的人走上这样的一个道路。接下来就透过一个短片，我们看看张媛、李代沫是如何谈自己接触上毒品的。
0: 碰到这个东西，就是一些朋友一起，他们就是最早就是嗯碰到了，对。也是圈里的话。对，嗯。啊、嗯，当时是怎么跟你说的？说这个东西是说当时就觉得好玩儿呗，是、嗯、是怎么接触的？就是认识一个朋友，然后他当时因为要应聘我们公司嘛，然后在上海一个总见面，嗯，在招出那酒店，然后就找我有一回说那个你碰着这这,这东西考啊，就是你忙你些工作了，让你精神，嗯，兴奋，当时的朋友。嗯，当时的胖子。嗯，当时晨志是什么？不太明白，但是好像隐隐隐，以以我好像知道他是
3: 谁。是接下来呢，我们继续连线张副总队长。那张副总队长，一方面来说，这些这个涉毒的这个明星，包括其他的一些人员，你加大这个种办案力度；，但另一方面，如何从源头上去切断他的这样的一个链条呢？
4: 呃，是这样啊，毒品呢，它具有那个商品的属性啊。毒品从制造、运输到吸食啊，有很多的环节啊、呃，存在着链条。呃，毒品有供应也有需求。呃，我们北京的禁毒部门啊，按照源头打击的思路，按照这个打团伙、催网络、断通道、追毒源的工作思路，呃，从毒品交易的各个环节呢着力，加大打击力度，切断整个的链条。呃，特别是今年。呃，通过不断落实全警禁毒的责任啊，包括抽调呃将近四百名的精干警力参与这个禁毒打击工作，呃，通过积极发动群众参与禁毒啊等等措施吧，呃，今年以来呢，打击战果呢非常显著，呃，截止到目前呢，北京呢共破获毒品案件呢一千六百多起了，呃，抓获涉毒人员七千二百多名，同比都分别上升了百分之四十七到百和百分之六十三。呃，缉毒战果啊、呃，在北京今年已经达到历史同期的最好水平。呃，下一步呢，我们将采取更有力的措施吧。呃，将更多的这个吸毒人员纳入视线，将更多的违法犯罪的人员依法处理，有力打击、震慑这个毒品违法犯罪，遏制当年这个毒品快速蔓延的这种态势。好，非常
3: 感谢张副总总队长给我们带来的这个相关的介绍，谢谢，辛苦了。其实，在刚才连线的过程中，有两个数字还是和两个说法让我非常有感慨。第一个是年增长的数字，在北京超过了百分之十。想想看，我们现在的 GDP 已经要接受常态化新的这种增速，那就是到了七左右这样的一个七点五啊、七点四这样的一个数据。可是吸毒的增量却在百分之十以上，而接下来的时候，去年又抓了七千二百多涉案的人员，而且呢。是这个成效最好的，这个“好”字应该加引号，因为我们的心情将因此变得不好。其实从某种角度来说，今年一年很多演艺圈里的人都是在给反毒当形象代言人，只不过当形象代言人不仅不拿钱，而且呢是以自己进看守所和监狱作为代价。希望这样的人越少越好，千万别忘了。就像我们今天标题说的，你不该独来独往。这个“毒”既是吸毒的“毒”，也要考虑你作为公众人物，你不该独来独往。这百分之十的增速里，或许也有你的因素。接下来我们继续观察。那
4: 你这吸毒行为是违法
3: 的，是违法的。这是闹错了，这是闹错
4: 了啊？你们从年少，我当然认识闹错了。对这样的这个吸毒
0: 的这个呃事实，呃，表示深深切的这个歉意。这个懊懊悔，也有很多年轻人要接触这个东西，一定要小心，就是绝对不能接碰这个东西
4: 。可能作为一个所谓的公众人物，
0: 本来应该带给社会一个很积极的正能量，但是因为自己这次的错
1: 误，可能给社会带来不良影响。嗯，我现在很后悔
5: 。演员、编剧、导演、歌手。涉毒被抓后，这些明星们的态度各不相同。而当涉毒的事实被公之于众，明星们所在的公司、工作室也都纷纷发出声明，为明星们的行为公开道歉。而对于有了涉毒丑闻的明星来说，重返聚光灯下，他们又以怎样的姿态面对着大众？二零一四年七月六号，重获自由的编剧宁财神在微博发表道歉信。除了表达对身边人的歉意，还承诺今生不再涉毒。这样一封道歉信，也为宁财神重新回到公众的视线迈出了第一步。七月二十一号，宁财神亮相某歌手新专辑发布会，媒体再次将焦点对准了他。在台下，一些媒体更是将宁财神围堵追问。显然，关注仍然聚焦在他涉毒之后的首次亮相。而本月初，宁财神则一改回避态度，做出了这样的表态：“有
1: 没有后悔以前去做
4: 这样的？完全不后悔啊！我这个有什么后悔？人生总是要有,有各种各样的经历，而且本身确实，嗯，这个谁还没犯过错呢？我觉得只要不要再犯错。”
5: 而当记者询问吸毒对他工作的影响时，他表示并没有影响
4: 。不，我觉得没什么影响，因为出来之后我不是写那个写了一个道歉呢？我发现整个四万多条评论里面，一大半都在问龙丹儿的事儿。我说，我说好好的能把那个把活干好了，其实对我们来说，其实嗯、呃，最重要的还是就看还是作品吧
5: 。显然，对于明星涉毒，有些粉丝选择了宽容对待。而很多明星也顺利重拾了他们的工作，一切风波似乎也已告一段落。然而，我们不能忽略，对于价值观正在形成的青少年来说，这些明星涉毒所产生的负面影响，也许将发酵很久。数据告诉我们，在北京，在全国，青少年吸毒者的人数正在不断增加
1: 。二
3: 零一三年新滋生的吸毒人员中，三十五岁以下的。占到了百分之七十三点七
5: 。不仅仅是在北京，数据显示，截止二零一四年五月底，全国登记吸毒人员二百六十一点八万名，其中十八岁以下占百分之零点八，这意味着有两万名未成年人沾染了毒品
1: 。因为他们作为公众人物，经常出现在电视上，这样青少年。时常看到他，也有一部分是做嗯，把他们作为榜样吧。
2: 青春期的时候，他那个效仿能力也比较强，不管好的不好的行为，他都给他照，就是说给他搬过来
5: 。在这样的趋势下，在如此庞大的青少年吸毒者基数的面前，明星们不应该更自重吗？
3: 您才是因为涉毒进去的时候呢，一位著名的女演员非常仗义地说：“等你出来的时候要狠狠踹你一脚。”现在看来踹一脚太少了，应该踹两脚和三脚，因为她完全不后悔这件事儿，并且还有一个感觉说，只要活做好了，其他都无所谓。这又会产生一种什么样的误导？应该再踹他第二脚和第三脚。针对这方面的问题呢，接下来我们要连线一位专家，中国人民公安大学侦查学院禁毒教研室的主任李文军。李主任您好。
0: 您好，主持人。您怎
3: 么看待很多这个吸毒的明星和青少年吸毒人数在增长之间的这种关系？嗯
2: ，因为明星是公众人物，他的一言一行呢，确实会影响到普通人，特别是把这个明星当作榜样的这个青少年。因为很多这个年轻人是把这个明星当作自己的偶像，也把这个明星的行为呢，当作自己的行为准则。呃、嗯，咱们也看到很多年轻人可能因为追星啊，什么荒废学业，甚至倾家荡产的。嗯，那么一旦他们喜爱的明星吸毒呢，他们可能就会受到引引导，甚至认认为呢，这个沾染毒品也不是什么违法犯罪的事儿。嗯、呃，更有可能是会把这个吸毒当作时尚来效仿。呃，有的青少年他就说了，说你看，嗯，谁谁谁吸毒，那我照样喜欢他，因为他唱得好。那我会永远支持他。他虽然他吸毒了，我也还是他的粉丝。所以在这个涉毒事件上呢，娱乐圈对青少年的负面引导作用应该。会发发挥到最大的
3: 一个效应。嗯、还有的一些明星，可能是刚刚这个从看守所出来或者从监狱出来的时候，出于危机公关的这种这个效果，立即有道歉信等等。但是没隔一些天，可能个性的这块加引号的这种个性就展现出来了，开始玩玩这个，比如说回答说啊，我完全不后悔。您怎么看待这样的一种反应？而且他有一种感觉是，我只要在舞台上歌唱得好，我只要编剧这个内容写得好，很快这事儿就会过去。
2: 呃，这个应该说，我觉得作为一个公众人物，他们缺乏最起码的社会责任感和这个呃，就是作为一个起码的道德吧。因为我觉得，对于这个我们目前来讲呢，对于这个嗯艺人涉毒事件，嗯,嗯确实现在太多了。然后有一些人呢，呃，可能是在这个商品社会包装下，应该说一夜成名了，以及一,一夜暴富了。所以这个时候呢，他面对突如其来的这么多的掌声啊、鲜花呀和这个数不清的这个金钱和名望，有的一些人就完全就没有了这个自我，道德上也缺失，也缺失了。呃、嗯，甚至把这个吸毒呢，当做一种时髦，当做彰显到这个名人和富人的一个一个地位的一个一个象征。所以我觉得这些人呢，我们应该说，如果说作为一个公众来看呢，觉得他们在演艺事业上，我们不认为他们能走得长远，因为我们觉得真正的艺人是要靠知识的储备和生活经验的积累。呃、嗯，如果说是靠这个毒品来支撑他们，或者根本把这个吸毒的不屑一顾的话，这个应该说是确实是。就像一
3: 位老艺术家说的那样，其实拼到最后的时候都是人格的这种拼争。那很多的这种明星演员应该仔细去琢磨一件事但社会也要琢磨。有的时候呢，宽容是一个好词，但是对于一而再、再而三的时候，这个宽容是否也要有界限呢？我们继续观察。
5: 请不要忽略镁光灯背后他孤身努力的身影。他说：“他叫张默，不叫张沉默。”祝你在未来安静而美好的岁月中绽放如兰，生日快乐！这是七月二十八号华谊兄弟公司在官方微博中对张默的生日祝福。而就在他刚刚过完三十二岁生日的第二天，他的确没有沉默，只是他在未来一段时间里的生活可能不会那么美好。
0: 今天你
4: 觉得你这吸食毒品的行为是违法的？是违法。这是打错吗？这是打错。啊？你们中间找我，我当然认识打错
5: 。七月二十九号，张默因吸食大麻被警方带走调查。目前，他因涉嫌吸毒并容留他人吸毒，被海淀分局依法刑事拘留。对于张默因吸食毒品被抓，也并非第一次。
2: 今天上午，北京市公安局对外证实，青年演员张默因为吸毒被依法行政拘留
5: 。二零一二年一月三十号，他就曾因吸食毒品被抓，并被处以行政拘留十三天。二月一号凌晨，作为父亲的张国立立刻向公众发出致歉声明：“我一定会监督张默痛改前非，远离毒品。我会和张默在未来的日子里一起弥补。我也恳求公众和媒体能够宽容待他。”给一个迷途中的年轻人改过自新的机会。获释后，二零一二年二月十四号，张默也公开发表致歉信，并连续用了六个“对不起”。他运气太不好了。这麻烦事当然跟他也有关系，可是
0: 从一个父亲的角度来讲，也是不能够全就是归结到这个孩子身上。嗯，这前三十年看父敬子，后
5: 三十年看子敬父是吧？嗯这是今年七月二十号，在张默被抓的前一个星期，张国立做客一档访谈节目时，谈及作为父亲，他所能承担的分量已到了极限。而如今，面对张默此次吸毒并容留他人吸毒被拘留，张国立却一直保持沉默
2: 。第一次看到他们在网上就是发布那些吸毒的消息以后，觉得挺不好的。后来又发布一次说又吸毒了，就觉得挺失望的。嗯，第一次吧，我挺震惊的，因为每个人都有被原谅的机会嘛。但是如果第二第二次他又再犯了，我觉得这样就不太好了，就辜负了大家对他的希望
5: 。而事实上，在演艺圈中，因为吸毒再次被警方抓获的案例也并非一起
2: 。而就在不久前，国内著名导演张元第二次因为吸毒被警方抓获
5: 。二零一四年六月十三号，在北京南站东安街口例行检查时。张元在被要求出示身份证后突然逃跑，被民警当场控制。在经过尿样检测之后，张元尿检呈阳性。面对这一结果，他对自己吸毒的行为供认不讳。实际上，就你又有一个秘密没有跟你的情人讲，这个
0: 我就觉得本身就是已经在犯罪了
5: 。他们都是公众眼中的明星，他们也都是被警方拘留的瘾君子，他们。
3: 还能否被公众接受？看看网民的意见，对于二次吸毒被抓的这些明星，你的态度是应该封杀，达到百分之六十九，要看后续表现决定百分之十六，还要再给他们机会百分之十五，已经明显不是一个很多的这种数据了。接下来我们还是要连线中国人民公安大学侦查学院禁毒教研室主任李文军，李主任，您怎么看待耶尔代再而三的公众人物，我们对他的宽容的界限应该是什么？
2: 嗯，应该说，无论哪个明星还是名人，一旦发现他沾沾染上毒品呢、啊，除了对他们进行这个法律惩罚之外呢，公众舆论一定要抱有明确的一个谴责态度，这样就能对这个明星形成必要的一个道德约束。因为毒品的本性就是，呃，一沾难戒，它的成瘾性就是它的本质性的一个特征。这应该说戒断起来是很困难的，不能说让他们当做一个炒作自己的一个手段，这样对社会的影响应该是太恶劣了。如果整个社会对社会对毒品的这个态度呢，模棱两可，那么对很多人呢，就会对呃，就会认为吸毒并不违反社会道德的风尚，所以对这个明星的吸毒，我们应该说还是要严严肃的认识这个问题。
3: 好，非常感谢您带给我们的解读。的确，在我们的生活中，有的时候对该宽容的不宽容，不该宽容的，有的时候又过分宽容。这个时候就应该集体去思考一下：明星们不是独来独往的，你去影响着很多的年轻
1: 人，我们又该如何看待他们这样的行为呢？好，那么本期的玩蛋趣吧就是这样，我们探讨了两个比较严肃的问题。第一个是这个《冰雪大小症和 ALS 病症；第二个问题是最近的涉毒明星。呃，希望大家能够在荔枝 FM 或者是呃苹果的 Podcast 里面去搜索“玩蛋情报 Podcast”， 并且关注订阅我们。嗯，也可以私信我们的微博“玩蛋情报 Podcast”， 跟我们进行更多详尽的交流。希望能够听到来自你们的声音。好的，那么本期节目就是这样，我们下期节目再见。